0: A las 9. 9 horas 12 minutos en todo el territorio nacional. Comenzamos a desarrollar esta última hora de comunicación en el efecto dominó a través de Centenario Radio. La actividad empresarial en su vida forma parte de un vínculo familiar que ha desarrollado desde diciembre. Integra junto al resto de la conformación familiar el grupo que dirige la empresa Transporte Carballo e Hijos Limitada. Pero además de eso. Ha visto en la política un ámbito donde poder transmitir sus inquietudes y trabajar para el crecimiento de la comunidad en la cual se desenvuelve. La entrevista de hoy es con Ezequiel Carballo, a quien le damos los muy buenos días y el agradecimiento de aceptar esta invitación.
1: Bueno, buenos días Sebastián, buenos días Rubén. Este, el agradecido soy yo por, por, por dejarme formar parte de esto. Eh, y primero que nada hay que felicitar este, porque ustedes se, se están ayudando a la, a la realidad de hoy en día, llenarse a, a las tecnologías, a, a, a los nuevos tiempos que corren. Y, y bueno, eh, bienvenido sea y, y, y ojalá que, que, que puedan continuar con, con, este, con este proyecto.
0: Vamos a la entrevista del día, a la presentación:
2: Efecto Dominó, Periodismo, entrevista del día.
3: La entrevista del día.
2: 976. Efecto dominó de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por Centenario Radio.
4: Yo sé que me a las diez.
0: Bien, eh, comenzamos en la entrevista del día con Ezequiel Carballo hablando un poco de.. de de su primera actividad, podríamos decir, que es la, la empresarial y que tiene evidentemente un vínculo familiar. Eh, ¿Cómo vas transitando e esa actividad que en realidad forma el sustento inicial de, de tu vida? ¿no?
1: este Sí, le, el, el sustento principal. Uh -huh. este, eh, vamos formando, yo soy parte de la, de la tercera generación de, de la empresa, la, la, la empresa fue, este, fue fundada por... por por Waldemar Cabral, mi padre, Oscar uh -huh. Carballo y Concepción Carballo, este mi abuelo, y por suerte por suerte fue creciendo en el tiempo, este, y ya soy parte de la tercera generación. Ahora en una etapa de transición, este, más que nada por lo que tiene que ver que uno de los socios que, que mi padre está, está transitando este, un mix entre retiro y estar y estar ayudando. Este y todas esas todas esas etapas llevan, llevan su, sus cosas lindas y, y, y estar este, en el día a día con cada vez más, más comprometido. Uh
0: -huh. Porque él es uno de los fundadores, no es cualquier persona. No, no, no para <risa> nada.
1: Es uno de los socios fundadores que queda. Este, lamentablemente por, por fallecimientos, no. Ninguno de los socios fundadores está hoy en día. Y, y bueno, este. Pero sí, este. Yo soy el más joven de la tercera uh -huh. generación. este Están mis primos y mis hermanos este que ya hace años que vienen transitando por la empresa y, y bueno, por suerte este, y gracias al trabajo del día a día este, hemos venido creciendo y, 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 y siempre esta, estabilizándonos en, en, en tener trabajos y clientes que es lo que conlleva hoy en día a seguir, a seguir con esto.
0: Uh -huh. Es además eh, la empresa una de las principales en, en nuestra comunidad en la generación de, de empleo, actualmente cuánta gente está trabajando en... Ahí? Actualmente
1: tenemos alrededor de 60 personas que, que, que formamos parte de, del equipo de la empresa este, eh, en gran mayoría son choferes y después hay parte de taller y, y administración de los cuales 5, no 6 o 7 somos, somos parte de la familia por suerte, somos una empresa familiar típica Uruguaya, uh -huh. este, cada uno con nuestros roles, somos eh, cinco personas que, que tenemos cada uno sus roles y, y por suerte bien definidos que conllevan a, a poder seguir seguir este, manejando esto de, de buena manera y que a su vez el tema familiar que no es poco este eh, sabemos que en, la, en las empresas familiares muchas veces las terceras generaciones o las cuartas son las más difíciles de, de pos, poder seguir adelante con, con las empresas. Y por suerte en nuestro caso lo, lo vamos llevando de buena manera y, y tenemos eh, pensamos que podemos seguir bien así, así de esta manera.
0: Porque eh, como tú decías Ezequiel, eh, te, a, a medida que van pasando las generaciones también esas generaciones van encontrando otras formas de desarrollo profesional e individual, pero en el caso puntual de ustedes, más allá de que también se han desarrollado profesionalmente desde otros ámbitos, han encontrado en la empresa familiar el lugar donde este, depositar ese desarrollo individual.
1: Sí, sí, no que hablar hemos encontrado nuestro desarrollo profesional dentro de la empresa, que eso es lo que, a lo que conlleva que, que, que nuestro principal forma de, de, de vida, de vivirse adentro de la empresa y, y que no nos conlleve a buscar otros horizontes. Claro. Este, si bien todos tenemos nuestras, nuestras cosas aparte, nuestras, nuestras eh, eh, profesiones secundarias, vamos a decir, no sé si profesiones uh -huh. o, 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 o actividades secundarias, en mi caso, eh, me gustó incursionar en la política. Mi hermano, por ejemplo, Matías, le, le gusta, estuvo, formó parte, fue presidente del de Colonia, uh -huh. este y todos tenemos nuestras cosas, nuestras actividades secundarias, pero nuestra principal actividad como profesión este nos dedicamos a estar en, en la administración de la empresa.
0: Claro. ¿Y la pandemia eh, de qué manera eh, le, le, ha, le ha impactado a ustedes? Es decir, Evidentemente este, se trata de un problema que eh, ha tenido sus, sus impactos en, en, en los diferentes ámbitos, pero particularmente en la empresa, eh, ¿qué desafíos le, le has impuesto? Y a su vez, que, este, que, ¿cómo han podido sortearlos esos mismos?
1: No, el desafío ha sido de, de, del tema comunicacional, más que nada en el caso nuestro. Por suerte nosotros eh, ya hace muchos años nos dedicamos a a todo lo que tiene que ver el, el apoyo al sector productivo y a, y a la, las materias primas. Este, entonces, al, al desarrollar nuestra actividad de transportando muchos servicios al sector productivo, eh, no, no, nos conllevó a que la actividad nuestra no paró, no podía parar en esta pandemia. Este, entonces, nuestra actividad lo que más conllevó fue el tema comunicacional. de... de de desarrollar todo esto, de estar informado en el tema de todos los protocolos del tema de choferes que andan mucho en la calle y son los que están más expuestos ellos andan en Argentina, en Brasil en Paraguay, en Chile y están totalmente expuestos entonces el tema de estar constantemente con el tema comunicacional de saber afrontar esto de de ajustarse a lo que dicen los protocolos de cada lugar de carga donde los lugares de espera y todo eso para para, para que no conlleve eh, ninguna ola de, de, de caso en, en, en lo que tiene que ver con nuestra empresa en nuestra empresa por suerte eh, eh, tuvimos un solo caso uh -huh. fue muy aislado y, y tá, por suerte lo hemos sabido transitar de muy buena manera
0: claro, pero implica evidentemente una cercanía mayor con, 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 el, con el funcionario ¿no? para brindarle esa seguridad porque el hecho de salir al exterior también sí. lo... lo, lo, lo no, exponía, sé si, ¿no?
1: no sé si mayor, porque lo que tiene que ver con la comunicación, nosotros estamos siempre, este, por suerte, siempre, eh, no sé si eh, eh, somos una mediana empresa, uh -huh. vamos a decir, y, y cada, y en, y en nuestra empresa todas las personas tienen pueden hablar con nosotros con directamente este, no no tenemos gerente no 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 tenemos espacios gerenciales no somos una fábrica que, que ven al, al director de la empresa una vez, a no vez. por uh -huh. suerte tenemos una comunicación muy asidua, muy directa con, con todo el personal y, y no quiere decir que, que en esta pandemia sí hubo que afianzarlo un poco más pero ya la tenemos por suerte siempre la hemos tenido y este y, ...y lo que hay que seguir es desarrollándola nomás.
0: Bien. Y dentro de, de, de las diferentes facetas tuyas de Ezequiel... Eh, ...aparece la política. este Incluso estuviste hace, en la administración pasada... ...como concejal del, del municipio de Florencio Sánchez... ...pero cómo nace el, ese vínculo con la política... ...que también tiene una relación familiar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, mira, el vínculo con la política... ...en realidad, eh, si vamos a lo familiar... A mi padre siempre le gustó apoyar a un candidato, no, no fue candidato nunca a, a muchas cosas, a, a casi nada políticamente, no. Después hubo un año que Napoleón Gardiol lo, lo, lo vino a buscar y él fue candidato para la junta local. Uh -huh. Y bueno, de ahí yo tenía 17 años y lo, y lo, y lo acompañé este, y, me, y me gustaba siempre, me gustó, me picó el bichito siempre de la política. Y al, al siguiente periodo este, me invitaron a formar parte y yo quise formar parte porque veía que quería quería volcar algo a la, a la sociedad. Yo fui, uh -huh. fui a la escuela acá, me crié acá toda la vida, eh, florentino este, por, por convicción. Este inclusive soy de los pocos que tenía credenciales, que fui a sacarme una credencial a, a Colonia para ser florentino, para ser votante florentino. Y bueno y, y yo tenía ganas de, 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 de ayudar a la comunidad en lo que pudiera. Este, volcar lo que me dio la, la comunidad, parte de lo que me dio la comunidad para, para poder volcarlo a la, a la sociedad. Fue así que el, el, ese primer periodo me, me presenté a ayudar para ver si se armaba una junta local para estar como edil como local. Después, Napoleón sacó un edilato y nos seguimos en contacto, pero no hubo junta local acá, fue cuando hubo coordinado, coordinador local. Uh -huh. Y al periodo siguiente fue cuando salió el tema del de primer, primer municipio de Florencio Sánchez. Ahí fue donde más eh, en tela de juicio me puse si estar, eh, eh, más que antes, uh -huh. si estar eh, entrar dentro de la política estar como candidato a alcalde o no. Por el tema de la exposición y que venía una, una familia empresaria y y cómo le iban a tomar, el tema de, de, de cómo lo toma la, la sociedad, de que vos te declares de, de, de un partido o no. Eh, fue pensado, hasta este, pensado con, con mi padre y todo eso. Y luego decidí entrar porque este, eh, si era algo que me, que me gustaba eh, y que quería volcarlo a la sociedad, decidí entrar. Y te digo que no, 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 no creo la, la, los problemas que yo pensaba que podía haber porque uno se declara un partido del otro, te digo que no llegó ninguno, mejor, porque mm -hmm. ya saben que uno
0: quizás eh, eran más prejuicios personales que, sí, que lo sí, que la sí. sociedad podía este, Exactamente. tener, ¿no?
1: Ya todo el mundo sabe que yo soy blanco, que trabajo para, en política, y, y, y ya lo saben, y no es que anden prejuiciando porque este puede votar a esto, no. Ya saben que trabajo en eso, y, y bueno, y, a, y hay veces que te, que te vuelcan este eh, te vuelcan consultas a, a, a ti, y eso está bien, está bienvenido. Y bueno, después tuvimos un periodo como, como concejal, que en realidad cuando nos tiramos a candidato a alcalde, eh, en, el, en, el, en la vista lo, sabíamos que que no que era casi imposible ser alcalde, uh -huh. por, por, por porque veíamos este cómo como era, con los contrincantes que teníamos, y sabíamos que, que era era muy difícil entonces en el horizonte desde que desde que acepté ser candidato a alcalde yo ya había hablado con, con con Napoleón y con los que estaban en la lista que que el, el proyecto era ser concejal uh -huh. por suerte se dio este tuvimos una linda votación y se dio y pudimos integrar el, el primer consejo municipal de Florencio Sánchez que que tuve muy honrado de de, de, de participar y bueno, y, este, y, y la verdad que me gustó y ahora seguimos a nivel departamental este, incursionando y seguimos este apoyando a Napoleón Gardiol.
0: Uh -huh. ¿Estás integrando concretamente esa corriente de Gardiol que procura posicionarse en el ámbito político departamental ya de cara a este al 2024-2025? ¿no? Sí,
1: sí. Se terminaron las elecciones y, y, y no te digo que cotidianamente, de, eh, ten, eh, obviamente que en el en en tiempo de elecciones tenés mucha más actividad política, pero se terminaron las elecciones y tenemos más actividad de, de, de lo que la gente piensa políticamente. Estamos con, con el tema de, de, la, de la agrupación, de la bancada de Dile de trabajar coordinado y en bloque para que Napoleón pueda tener su sector y, y, y marcar presencia dentro del departamento porque queremos que Queremos y creemos que él puede ser el, el candidato y el próximo intendente de, de Colonia, porque uh -huh. todo, este, la, la, así así se, demuestra, se muestra el departamento donde ya Moreira no, no no va a poder competir, donde ya el cimerismo ya no, ya las elecciones pasadas mostró que ya no, no tiene cabida, entonces hay corrientes nuevas que, y, y, la corri y nuestra corriente nueva va a ser la de Napoleón.
0: Bien. ¿Cómo posicionar a Florencio Sánchez dentro del Departamento de Colonia? ¿Cómo posicionarse hacia la interna política local, donde evidentemente también hay una figura que, que, este, que ha logrado la reelección? Serán los temas que estaremos tratando en el segundo bloque de esta entrevista del día con Ezequiel Caraballo. 9 horas 27 minutos en todo el territorio nacional. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Y luego de ella continuamos con la entrevista y con estos aspectos en particular.
4: Solo me hacen en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma. Aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad.
2: Efecto dominó. Periodismo independiente.
3: Dinfra, aserradero, carpintería y barraca, todo en un solo lugar. Carpintería rural y rústica, maderas cepilladas, portones, tablas, leña. Ahora hacemos instalaciones de tubos para ganado y embarcaderos, materiales de construcción, ferretería, tornillería, artículos de electricidad, bazar, pesca, raciones, alambres, flete propio. Compra de montes en pie para leña y aserradero. Teléfonos 091-919104, 4538-8344, 099-538-043. Abrimos de lunes a viernes de 7.30 a 12 y de 14.30 a 19 horas. Sábados de 7.30 a 12 horas. DINFRA en Santa Catalina, Ruta Nacional número 2. Kiboy
4: cumple 10 años liderando el mercado del bombeo solar en Uruguay. 10 años brindando soluciones en aguas seguras, eficientes y garantizadas. Próximamente anexaremos Room frente a nuestro local en Boulevard Cardona 1541. Demostraciones de equipos y productos, asesoramientos, proyectos acordes a cada necesidad. Kiboy Sociedad Anónima. Y su red de distribuidores e instaladores en todo el país brinda el más eficiente y profesional servicio postventa del mercado. Todos nuestros socios e instaladores del país son capacitados por los ingenieros de Lorenz de Alemania. voy respaldo y garantía asegurada. Boulevard Cardona 1541, Cardona, Soriano, ww.kivoi.com.uy. Teléfonos 4536 7750 y 092 539 580.
2: La oportunidad del año. Se viene el febrero Mari. Adquiera su implemento Mari
0: durante todo el mes con beneficios especiales en 14 modelos de mixers verticales y horizontales y toda la línea de implementos. Financiación por Brow, BBVA, Itaú, Santander, Scotia Bank, Prolesa y financiación de la casa.
2: www.mari.com.uy Mari, respaldo asegurado. Y recuerde, comprando cualquier línea de Mixer, participa del paquete Plus, con descuentos especiales en nueve empresas, además de un sorteo de una balanza Hook. Este es un mensaje para vos, que sos emprendedor y te preguntas ¿Cómo lograr nuevos clientes y aumentar mis ingresos? Lo que necesitas para despegar es un nuevo sitio. Desarrollamos tu sitio web a medida con todas las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar tu trabajo. Diseño atractivo y dinámico. Haz que tus clientes se enamoren de tu sitio. Desarrollo adaptativo. Perfecta visibilidad en equipos de escritorio, tablet y celulares. Cost packs escalables. Que tu crecimiento no tenga límites. Marketing digital y SEO. Tu presencia en los principales buscadores y redes sociales harán la diferencia frente a tus competidores. ¿Qué estás esperando para hacer tu nuevo sitio con nosotros? Consultanos, tenemos un plan ideal para vos. Solicita una entrevista hoy mismo. 093-809-756. Somos arroba nuevo sitio punto Somos Nuevo Sitio, puro desarrollo. www.nuevositio.uy. 8 razones para elegir Petrobras Cardona.
3: Rápida y especializada atención en pista a las 24 horas. Entrega de combustible en el campo en forma segura, según normas exigidas con surtidores cuentalitros. Línea de agroquímicos para cultivos de invierno y verano. Promoción en lubricantes: Lubricentro. Baterías Moura y Radesca. Venta de gas. Accesorios para automóviles. Petrobras Cardona. Serviagro SRL teléfonos 45369218 o 45367147 ventas 099 276790 si pensás en la mejor
4: alineación y balanceo de tu vehículo en arreglar esos detalles de chapa y pintura que rompen tus ojos taller 25 de agosto en josé enrique rodó trabajos con todas las aseguradoras Teléfonos 4538-2502, celulares 099-747-782 y 095-696-572.
2: En la Intendencia de Soriano, trabajamos en el mantenimiento de tus calles y caminos. ...cuidamos tus plazas y espacios verdes... ...protegemos tu salud... ...te proponemos actividades saludables... ...te brindamos mayor calidad urbana... ...iluminando calles y manteniendo limpia tu ciudad... ...te ayudamos a producir mejor... ...rescatamos nuestra cultura... ...y encaminamos el turismo con infraestructura... ...y eventos de nivel... ...Soriano hace... ...todos juntos lo hacemos... Escucha Centenario Fátira. Radio y llévanos contigo donde vayas. Descárgate la app desde Play Store o escúchanos en www.periodicoscentenario.com. De lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por Centenario Radio.
0: Bien, 9 horas 34 minutos en todo el territorio nacional, continuamos con la entrevista del día, que es con Ezequiel Carballo empresario y dirigente político. Hablábamos al cierre de la primera parte de esta entrevista, de cómo posicionar a Florencio Sánchez en el concierto departamental, o cómo darle mayor relieve, ¿no?, eh, Colonia tiene este, la característica que tiene muchas localidades, muchas ciudades y evidentemente lograr una descentralización donde cada una de ellas tenga su peso no, no es fácil. ¿no? No. Eh, ¿De qué manera poder posicionar a Florencio Sánchez en, en ese concierto departamental a la hora de alcanzar este, eh, iniciativas o proyectos realmente eh, que generen este, un impacto fuerte en la comunidad?
1: Y no es fácil, eh, igualmente ahora con, con el tema de la creación de los municipios se ha hecho un poquito más fácil ¿no? este El tema de la descentralización, que cada municipio tiene que tener su plan Quiquenal y, y tiene que tener proyectos, no es lo mismo que antes Antes era una ciudad chica y, y no tenías municipio, no tenías nombre Y, y, y lamentablemente quedabas en eso eh, Ibas solamente a voluntad política y la voluntad política... Muchas veces vas en, la, vas en las votaciones de claro, arriba, ¿no?
0: Estaba vinculado a la cantidad de votos cantidad que había en la ciudad, ¿no?
1: Lamentablemente, Florencio Sánchez, en eso seguimos estando en el debe. Eh, el municipio pasado quisimos impulsar que, que, que se presentaran las credenciales para hacer los trámites. Más que nada, viendo el tema de, de, de cómo ven a Florencio Sánchez, que, que, se, que, que lamentablemente se ven cantidad de votos. El caudal de votos de Florencio Sánchez, sea el candidato que sea, estamos hablando de casi 2.000 mil, vo mil votos uh -huh. contra eh, casi 5.000 habitantes. Claro. Y si corríjanme si no, pero estamos sí, sí, en 4.500, sí. 5.000 habitantes. Sí, y la mitad no vota, no vota de este lado y vota. Pero, y no es que no, no tengan credenciales, votan en Soriano.
0: Claro. Se da la particularidad de que Florencio Sánchez tiene este una población ahí estimada, 4.000 eh, mil habitantes, pero tiene menos de la mitad de, de votantes. Sí. Y Cardona tiene la misma cantidad de población o un poquito más pero tiene casi 6.000 votantes ¿no? Eh, lo que da el hecho de que con el muchos florentinos o que viven en Florencia Sánchez terminan votando y en y con el
1: crecimiento que ha tenido Florencia Sánchez en los últimos años ¿no? claro. y, y con las mira de crecer cada vez más los fraccionamientos se van haciendo, tuve ves para allá arriba alto Florencia Sánchez, más para adelante este cerca de la gremiación, todo eso va creciendo y se va poblando cada vez más pero no se ve en, en el caudal del voto, en, en la ciudadanía del vecino cuando cuando eh, hablamos de las elecciones. Y, 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 y da mucha rabia, sí, a veces, este pero pero a veces se termina viendo de esa manera, este porque en otras ciudades no pasa, no no pasa, porque tienen 10.000 habitantes y tienen que votar ahí, salvo, claro. obviamente hay gente que no vota en sus lugares, pero no son todos. Y bueno, en Fluencia Sánchez pasa eso. Y, pero con los municipios... Eh, se pudo lograr que, 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 obviamente por ley, cada, cada municipio tiene que se, tener su plan. Entonces hay que hacer obras sí o sí, que no se puede escapar el, el, el presupuesto de, de, de la ciudad. Pero hay que seguir, hay que seguir para, para tener renombre y para que Francisco Sánchez siga, siga creciendo, siga avanzando y que sea escuchado cada vez más. De, de mi parte, yo me he involucrado cada vez más, eh, eh, hice un ciclo como, como concejal, ...consideré que, que estaba cumplido mi ciclo a nivel local... ...que, que apoyé, lo, eh, pude trabajarlo lo, lo, esos cinco años... Y, y, ...y quería seguir apoyando a Florencio Sánchez... ...pero desde otro lado, más a nivel departamental... ...porque sin duda que me siento un coloniense... ...y bueno, eh, desde mi parte, por ejemplo, en la elección pasada... ...tuvimos un, un, el primer suplente del intendente desde, desde Florencio Sánchez... Uh -huh. me, ...me podrán decir que era el, el candidato más débil... Este, pero Florencio Sánchez tuvo la mira. Este, teníamos un, un, este, un, el primer suplente del intendente y que podía ocupar algún cargo de jerarquía de Florencio Sánchez que yo sinceramente no lo sé, pero históricamente creo que, que puede, puede podría haber sido algo histórico porque no no sé si ha habido en otros casos gente de, de Florencio Sánchez que haya integrado cargos a nivel departamental. Este, y bueno desde de, de ese, de ese lugar es donde, donde lo miro yo ahora sigo trabajando con la agrupación de Napoleón Gardeiol porque sigo interesado de que desde de que de Florencio Sánchez salgan una idea y que podamos ocupar cargos a, a nivel departamental para poder darle cosas a, a la ciudad así como a todo el departamento y que siga estando Florencio Sánchez dentro del tapete este, si un día uno integra este, un cargo a nivel departamental yo poder decir si sí, yo soy de Florencio Sánchez Uh -huh. una ciudad chica sí, pero tenemos representación a nivel departamental
0: claro. este. eh, las reelecciones se han posicionado como algo natural, las reelecciones de intendente, las reelecciones de alcalde y tanto en Colonia como en Florencio Sánchez eh, esos procesos van a venir con un proceso de cambio porque ya no vamos a tener a Moreira para una reelección y no vamos a tener a Alfredo Sánchez para una reelección por lo tanto el recambio natural se, se va a dar eh, en ese sentido, este, ¿cuál es un poco el proceso que ustedes encara, en procuran de poder llegar a la intendencia y de poder llegar este, a, a la alcaldía del municipio de Florencio Sánchez?
1: Y bueno, a nivel departamental, como ya te decía, estamos desde el día cero este, trabajando para, para tener una agrupación firme para poder llegar... Porque esto no se construye de, de, sí, sí, sí. de las internas. En la campaña política, claro. Seguro. Uh -huh. Esto se construye de, de 4 o 5 años, a veces 10, 15 años. ¿no? Uh -huh. Napoleón viene ya trabajando, teniendo su gente, bueno yo, estoy incluido, 10, 15 años para atrás. Y, y, y si bien pensábamos que en la elección pasada él podía ser candidato, eh, preferimos que no lo sea, fue una decisión política que no lo sea. Este y, y, en, y en este caso, en estas elecciones, vemos el rumbo marcado para, para que para que él pueda ser el candidato y pueda, y pueda marcar un cambio que tiene que darse naturalmente por, por, por los tiempos porque el candidato reelecto no puede serlo más y a su vez porque creemos que, que, que merece un, un cambio de, de diferente el departamento. En lo que tiene que ver a nivel local, vamos a, a trabajar... Para, para tratar de, de, de impulsar alguna figura este para, para poder pa, ser parte de, del cambio que también acá en Florencio Sánchez se, se, se da de forma natural porque el mediato reelecto no puede ser más electo y bueno, nosotros no, nunca formamos parte de esa corriente seguimos siendo este, una corriente diferente y, 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 y pensamos tener... Un candidato, un candidato firme. Este, en las elecciones pasadas tuvimos dos candidatos muy jóvenes este que pensábamos con un caudal de voto diferente, pero pero eran dos candidatos jóvenes, ya lo sabíamos, uh -huh. que, que corríamos con, con otra suerte. Y bueno, vamos a ver si, si en ellos puede estar la suerte o si, o si podemos hacer algún tipo de alianza para, para poder formar parte de un cambio de, de dentro de Florencio Sánchez.
0: Claro. Sánchez, Alfredo Sánchez, que es el actual alcalde, reelecto además, viene además de, de, de una presidencia de junta local, es decir, que ya tiene un periodo que, que va a terminar cumpliendo más de 10 años como, como concentrador de poder en, en, en la localidad. Este es una figura que, que ha establecido toda una estructura de, de, este, de funcionamiento de no solamente del Consejo sino de, de sí, su figura lleva, política lleva ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo romper esa este, esa, esa misma y, dinámica? Y no
1: es fácil, hay que trabajar muchos años ¿no? Este, la corriente mía lleva muy pocos años yo trabajé cinco años como concejal y ahora este, trato de trabajar a nivel departamental pero sí que, queriendo formar una alianza o un sector o, o una corriente, llámesele como quiera, para poder seguir compitiendo en las elecciones y formar formar parte de, de, de otra estructura. Eh, fíjate que, que el, hoy, el hoy alcalde Alfredo Sánchez, eh, yo no voy a hablar ni ni, ni bien ni mal, uh -huh. eh, lo que sea, él estuvo, antes de ser reelecto, antes de ser alcalde, estuvo como alcalde sin serlo, él era coordinador bueno, bueno. De, de junta. Este, con todos lo lo, lo, los poderes que le daba la Intendencia y, este, y a su vez él actuó como, como edil local ya tenía todo, todo, todo un trajín toda una historia y toda una corriente armada que, que ahora cualquiera de nosotros para poder pretender serlo tiene que tener una corriente nueva y, y, y mirando eso tenés que trabajar muchos años para, para poder llegar en esto eh, la política el, a mí lo que me ha dado y y lo que he visto y lo que hay que tener es mucha paciencia vos por, por más que vea que, que, que quieras hacer un cambio eh, no, no vas a ganar una elección de un día para el otro tenés que trabajar muchísimos años, tenés que, que darte la cabeza a veces, muchas veces este, mucho dolor de cabeza y, y bueno, pero si es lo que querés y lo que querés hacer te lleva muchísimos años armar una corriente, armar un, un proyecto serio para poder volcarlo a la ciudadanía y que la ciudadanía lo, lo pueda poner a elección. Ya le, en el tema de las alcaldías se ha visto, en el tema departamental se ha visto. Este, Si bien pueden eh, recabar muchos votos, pero no, no siempre te da para, para competir o para ganar una elección. Este, eh, y eso es lo que pasa dentro de la política. Y bueno, en ese camino estamos eh, eh, tratando de armar dos proyectos... Eh, eh, el local y el departamental que, que ya estamos desde, desde, desde el día cero de la elección desde que terminó la elección ya estamos estamos eh, al otro día ya estábamos reunidos viendo cómo cómo iba cómo íbamos a encarar cómo íbamos a encarar esto uh
0: -huh. y ya tenés decidido que no vas a ser candidato a alcalde en el 2025 o es algo que va a depender un poco de los tiempos políticos
1: bueno eso el no hacerlo eh, capaz que si yo lo digo hoy y, y capaz que después eh, eh, termino siendo candidato a alcalde y me dicen ¿Por qué lo ¿te acordás antes? aquello que no eh, prefiero decir que no que no está decidido todavía que no está decidido, no está decidido. Uh -huh. eh, si bien uno tiene un rumbo tomado que, que, le, que le gustaría actuar a nivel departamental eh, los tiempos políticos a veces hacen que, que gente que ha hecho en muchos, en muchos casos no claro. eh, el hoy el hoy alcalde Valentín capaz que nunca pensaba ser alcalde claro. este, y bueno capaz que yo pienso actuar a nivel departamental y después termino actuando a nivel local eso nunca se sabe y los tiempos políticos irán este, pero sí hoy en día tenemos la cabeza en actuar a nivel departamental que, que es algo que, que nos desvela que no que nos gustaría mucho
0: bien eh, Ezequiel, te agradecemos esta, este tiempo compartido aquí en, en Efecto Dominó de Centenario Radio, las gracias por haber aceptado la invitación y bueno por compartirnos todos tus puntos de vista, tanto como empresario local y también desde el punto de vista político partidario.
1: Muchísimas gracias, el agradecido soy yo y, y un saludo a toda la audiencia. Y, bueno siempre a las órdenes.
0: Estaremos en contacto seguramente eh, eh, desde, otro, otro, desde otros temas que, que nos aborden. 9 horas 46 minutos, vamos al cierre de la entrevista del día, luego de ella ya tomamos el tramo final de esta edición de Viernes de Efecto Dominó y también de cierre de semana. Sé
4: que te vas a las nueve.
2: Efecto Dominó. Periodismo. Entrevista del Día.
3: La entrevista del Día fue una presentación exclusiva de Banco de Seguros del Estado, agencia Cardona. Agente autorizado Magdalena Ríos Ingol. Banco de Seguros del Estado. La mejor forma de asegurarte. Cardona. Calle Rivera número 27. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Teléfonos 4536-8125, celular 099-536-976.
2: Efecto dominó, de lunes a viernes, de 8 a 10 AM, por Centenario Radio.
3: DINFRA, Acerradero.